0: Всім привіт! Це подкаст про всякий м'юзик і масик, де я розказую про те, що слухаю, і хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пару слів. Музику, про яку буде сьогодні йти мова, можна послухати за посиланням, які є тут десь поряд, якщо ви прийшли до цього подкасту з Телеграму. Або ж на ваших улюблених стрімінгових сервісах. Сьогодні буде актуальна тема. Микола Віталійович Лисенко. І як приклад музики візьму, напевно, його найпопулярнішу музику для фортепіано. А саме рапсодію номер два «Думка-шумка». Це як карпатська рапсодія Мирослава Скорика для скрипки з фортепіано по популярності, але суто для фортепіано. В принципі, я міг би взяти сьогодні Практично будь-що з творчості Миколи Віталійовича Лисенка – саме так, будь-що. Бо сьогодні розмова буде головним чином все ж не тільки про музику, а про повагу, хоча, звісно, і про музику. Коротка довідка про автора. Микола Віталійович Лисенко – український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Шим на цьому світі з 1842 по 1912 рік. Він вважається основоположником української композиторської школи взагалі. Отримав чудову освіту в Київському університеті природничу в Лейпцизькій консерваторії як піаніст, але також і як композитор. У 1904 році він в Києві відкрив музично-драматичну школу. Драматична частина теж була тоді важлива, бо опера все ж вважалася жанром номер один, і акторська майстерність, звісно, була дуже важливою. Власне, консерваторії тоді в основному і займались – забезпеченням кадрів для оперних театрів. Київська консерваторія своєму існуванню завдячує саме цьому навчальному закладу. Власне, Лисенко відкрив її завдяки зібраним грошам на свій ювілей. Це була перша українська музична школа в Києві. Пізніше вона стала Державним музично-драматичним інститутом імені Лисенка, а в 1934 році Київською Держконсерваторією імені Петра Ілліча Чайковського, а також Київським інститутом театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Саме так тоді вирішено було розділити і музичну і драматичну частину. Поки, давайте цю інформацію запам'ятаємо. Це, власне, і є те саме важливе і актуальне. І давайте поки трохи звернемо увагу на музику. Бо все ж, Микола Лисенко був піаністом і композитором. Знав тодішню фортепіанну музику дуже добре. Напевно, була відома йому і музика ференцеліста також. Жанр рапсодії в сучасному уявленні сьогодні саме асоціюється з музикою Ференцеліста, а саме з його двучастинною рапсодією, там де є повільний Лашан і Швидка трішка. А в цілому рапсодія – інструментальний твір або ж фантазія на народні теми. А Лисенко також займався збиранням фольклору, тому цей жанр йому був, напевно, досить зручний. А ще рапсодія – жанр віртуозний. Рапсодія Лисенка має теж два розділи – повільну розлогу думку і швидку віртуозно танцювальну, дещо хитру шумку. Думка послуговується з на початку, потім все-таки гармонія ускладнюється і бордон зникає. От, а в правій руці все ж пісенна, але досить таки віртуозна мелодія. Ще пізніше ця сама тема починає бігати по різним тональностям і йде на поступовий перехід до Шумки. Думка тут триває відносно недовго, на відміну від Рапсодія Ліста і просто виконує роль короткого вступу. Шумка ж далі більш імпровізаційна по відчуттю, хоч і має дуже яскраво впізнавану мелодію. І на самому початку вона дуже швидко відходить щоб випустити інший, мажорний, бравурний, десь шляхетський танець. Потім основна тема сильно відозмінена, досить довго ще буде звучати, щоб потім перейти знову до музики з думки, яка прозвучить, щоб підготувати коду, де будуть панувати теми з шумки, але в скороченому варіанті. І завершується це все в мажорі. Якщо точно, то в ля мажорі. Думка і основна тема шумки була й в ля мінорі. Однайменні тональності. Досить часто так використовувалися в музиці 19 століття. В результаті тут є коротка, яскрава, віртуозна п'єса для фортепіано 19 століття. Справжнє. Саме те, чого, наприклад, скрипалям і іншим інструменталістам у музшколах і училищах серед українського репертуару і не вистачає. В основному вони мають повільні, кантеленні п'єси, які в основному хороші, яскраві, але, на жаль, не сприяють розвитку віртуозності або ж такої собі циркової майстерності, або ж, можливо, просто майстерності, яка дуже тяжко дається в навчанні, але справляє на слухача найсильніше враження. Єдина нормальна можливість твій репертуар вковнити – це археологія, а саме пошук втрачених партитур і реконструкція тих, які дійшли до нас в незавершеному або частково знищеному вигляді. На жаль, написати зараз таку музику вийде не дуже добре. Основному середовище, ну або ж декорації, в якому ми живемо, сильно відрізняється від того, в якому жили люди в кінці 19 століття. І в більшості випадків музика, стилізована під романтизм, не буває дуже популярною вдалою, за дуже рідкісними виключеннями. Перекладання ж на інші інструментальні склади, на жаль, теж далеко не завжди можуть бути виконані без втрат. Добре, що хоч трохи є яскравих репертуарних п'єс, хоча б для фортепіано. Піаністам трохи є що грати. А в цілому, коли з'являється якийсь здавалося б втрачений твір, то це стає дійсно великою подією. А в цілому, коли з'являється якийсь здавалося б назавжди втрачений твір, то це стає дійсно великою подією. Лисенко ж другу рапсодію написав в 1877 році. І це був його 18-й опус. І цей твір він написав вже після навчання в Лейпцизькій консерваторії, зрілому періоді творчого життя. Якось ось так. Про що ж ще хочете сказати? У минулому розділі було трохи актуальності, яка, на жаль, буде актуальною, напевно, завжди така природа часу, як явище. Минуло повернутися неважливо, як би хто того не бажав і не намагався, завжди все одно виходить щось інше. А зараз хочеться нагадати визначення, хто ж такий Микола Лисенко. Микола Вітальович Лисенко – український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Перші три професії, в принципі, можна звести в одну – музикант. Приватними ж часто музиканти собі заробляють і зараз на життя. Дослідження ж народної творчості було дуже популярно для кінця 19 століття. Цим тоді багато хто займався. Лисенко ж навіть має вагомі наукові роботи в цій царині, Тому він ще й етномузиколог. Годохромадський діяч. Якщо ми відкриємо підручники з української бузлітератури, то зможемо бачити це визначення майже щодо кожної постаті. Бо всі вони мали як мінімум щось організовувати. Гуртки, товариства, спілки, навчальні заклади, наукові установи, концертні організації. По нічого з цього якось ну, не було. На жаль, часто ці всі ініціативи довго не жили. Те, що Лисенківська музично-драматична школа трохи пережила свого засновника, це скоріше виключення в історії української музики. В основному ж ці всі інфраструктурні проекти дуже швидко гасилися спецслужбами, тої чи іншої держави, до якої входили українські території. Але і музично-драматична школа Лисенка була в 1934 році поглинута начальним закладом, створеним імператорським російським музичним товариством. Сама поглината. І, напевно, навіть перетравлена. В тому закладі встиг і сам, як Микола Віталійович Лисенко, працювати рівно один рік. Тоді він називався Київське музичне училище. Окей. Повернемось до слова громадські діячі. Музиканти часто ними були і є. Бо, на жаль, зараз є в цьому предпотреба, бо інфраструктурні проблеми українській класичній та експериментальній музиці досить великі. Що не дає просто так брати і робити музику, використовуючи наявну базу. Бо потрібно саме цю саму інфраструктуру постійно створювати наново, щоб мати хоч якусь можливість все-таки якось робити саме музику. І це, якщо чесно, жахливо. Бо практично нема взагалі тих українських институцій, які б реально існували років за 200, хоча б. Про 160-річний ювілей Національної музичної академії імені Петра Ілліча скоріше, можна сказати, як про ювілей саме тієї музичної школи Імператорського російського музичного товариства, яка, будучи вже музичним училищем, поглинула музично-драматичну школу Лисенка. Це святкування в нинішніх умовах виглядає зі сторони дещо дивним. Ну, але це сумно. Напевно, саме тому, до речі, сумні, затяжні, кантиленні п'єси і переважають творчому дорогу українських композиторів-класиків. Бо така ситуація була ну, постійно. Але думка-шумка в даному випадку є приємним виключенням з цього правила. Які враження дається музика? В принципі, приблизно такі ж самі, як і будь-яка інша рапсодія для фортепіано з 19 століття. Яскраво, віртуозно, блискуче. Так, як ми і звикли собі уявляти рапсодію. Досить грайливо і хитро, але також епічно і гордо. Не звучить воно як фольклор, як не дивно. Складається враження, що все-таки основна тема шумку могла б мати і міське походження. Скоріше за все, я не правий. Кольфльорна частина добре відчувається якраз в думці. А так, це яскрава фортепіана віртозна п'єса. Для кого ця музика? Думаю, у такого багато може бути слухачів. Ті, хто любить класичну музику, а навіть для тих, хто взагалі нічого, крім музики 19 століття, за музику не вважає. Особливо вони, в принципі, будуть, напевно, задоволені цією музикою. Важливо також це послухати тим, хто вважає українську музику нецікавою, тужною, нудною. Можливо, щось у думках цих людей зміниться. Ця музика також має популярність, як навчальна п'єса для піаністів в школах і училищах. Зрозуміло чому, бо з чогось такого ще відомого віртуозного та із 19 століття в українській музиці поки не так багато. А це якраз яскравий номер. Не циркової складності, звісно, а такої, можна сказати, помірної. Для нормального піаніста це досить доступна музика. Ну, а всім іншим навряд чи завдасть якихось неприємних вражень. А тепер знову повернусь до актуального питання. А саме музично-драматичної школи Лисенка, яку він відкривав на свої власні гроші. На свої власні гроші. Так, він їх отримав на свій ювілей, але то були на момент відкриття вже його власні гроші. Знову ж таки, Ця школа якимось чином проіснувала ще якийсь час після смерті засновника. Що вже дуже добре. А актуальність питання, на мою думку, як надивно полягає в питанні поваги до власності. Приватної власності. Так, там, тут не йдеться питання власності на землю чи на будівлю, чи на приміщення якісь. Такою власністю є, скоріше, сама ця інституція. А повага до приватної власності – це те, без чого не можна уявити собі будь-яку цивілізовану країну. Теперішня ситуація з Національною музичною академією України показує, що, на жаль, розуміння, що таке приватна власність і те, що вона є недоторканою, каже, що з цивілізованістю в нас є проблеми. Розуміло, що в 1934 році про якесь добровільне рішення будь-кого не було і мови. Все було конфісковано тоді державою, і вона розпоряджалась конфіскованим майном та активами, як їй було, то потрібно. Зараз же може настав час повернути хоча б символічно Лисинку Лисинкове. І таким чином можемо зробити маленький перший крок в сторону все-таки якихось цивілізованих відносин. Ну що ж, у мене все. До нових зустрічей, подкастів про всякий м'юзік і масік.